0: Ну, я вчера видел Хайсера в 10-й колонии. Вот. Как выяснилось, снова он находится в штрафном изоляторе. Его только вчера выпустили. Всего за время нахождения в колонии с октября 2015 года он более 210 дней провел под различными взысканиями. Ну, по счастью, состояние здоровья у него хорошее. Каких-то значительных жалоб он не высказывал. Вот. Поэтому, скажем так, сказать, что там Обращаются физически с ним плохо, я не могу. Есть определенное давление, связанное с произвольным применением законодательства в отношении него, но физическому воздействию он не подвергается. А
1: в чем оно выражается, произвольно? А,
0: в том, что ему выносят взыскания, взыскания необоснованные. Отправляют его либо в штрафной изолятор, либо в помещение камерного типа. То есть большую часть времени он проводит не в отряде, а в изоляции.
1: То есть буквально к нему цепляются?
0: — Да, да. постоянно. Я думаю, что это направлено как раз на изоляцию его от других осужденных.
1: — Он действительно так опасен? — Нет,
0: он абсолютно безопасен, тем более, что те преступления, в которых его обвиняют, они имели характер, скажем так, бытовой, не криминальный, во многом имели элемент случайности. И это давление связано не столько с ним самим, сколько с личностью его отца. То есть в данном случае я оцениваю э, преследование Хайсера Джимилева здесь, в России, как инструмент давления на э, лидера крымских татар Муслафа Джимилева. То есть
1: ну, практически его шантажива.
0: Да, он здесь, можно сказать, в ранге заложника сам Джемилев говорил об этом, и я поддерживаю эту точку зрения, что он необходим, Хайсер необходим российской власти для дальнейшего давления, для дальнейших манипуляций в отношении его отца.
1: Все-таки это политическое дело?
0: Само, само по себе дело не политическое, но, скажем так, обстоятельства этого дела имеют, безусловно, политическую подоплеку. дело? в том, что адвокат, который вы имеете в виду на предварительном расследовании был, он адвокат в Крыму находится, в Российскую Федерацию не выезжает. Я напомню, что Верховный суд изменил подсудность этого дела, направил дело на рассмотрение в Краснодарский Краевой суд, и по этой причине ко мне обратился Мустафа Джамильев с просьбой, чтобы я защищал его сына.
1: А вот еще, может быть, вам его отец говорил, что чувствует на себе вот давление российских властей что-то нет него требуют как вести иначе политику да
0: джемилев неоднократно говорил об этом причем публично что к нему обращалась российская власть он лично разговаривал с владимиром путиным и освобождение его сына ставилось как одно из условий ну скажем так на которое он должен пойти
1: То есть, наверное... Поэтому принципиально его сейчас вот освободить, поскольку до окончания его срока, вот официально, да, это заканчивается 26 ноября, не так много времени.
0: Осталось времени немного, но надо сказать, что мы не питаем иллюзий никаких. Сегодня вряд ли его освободят. Поскольку дело Хайсера уже находится в Европейском суде, мы ну, фактически дорабатываем для Европейского суда необходимый материал, который свидетельствовал бы о полном исчерпании всех средств правовой защиты на территории России.
1: Николай Николаевич, а вот известно, что Россия уже очередной который раз игнорирует вообще решение Европейского суда тогда в этой ситуации?
0: В этом есть большая проблема, вместе с тем, скажем так, Решение Европейского суда гораздо более важно для, самого, для самой семьи Джемилевых, для мирового сообщества и уже посредственно для России. К моменту, когда Европейский суд вынесет решение, я надеюсь, что Хайсер уже будет давно на свободе.
1: Еще такой вопрос, вот, что связано с семьей погибшего, то есть там урегулировано как
0: да, полностью компенсированы все моральные вред полностью причиненный. Никаких материальных требований семья не заявляет. Были скажем так, дети погибшего находятся на полном обеспечении семьи Джемилевых, вот, причем пожизненно. И, скажем так, никто из семьи не заявляет о том, что они имеют какие-то претензии к Хайсеру. Речь идет не о умышленном убийстве, а речь идет о трагической случайности. И последствия этой случайности семья Джимирева старалась максимально устранить. Сегодня будет присутствовать представитель генерального консульства Украины в, в Ростове-на-Дону в России, генеральный консул Москаленко. А, они осуществляют мониторинг э, судов над гражданами Украины в России, и это очень важная поддержка со стороны украинской власти. Ну,
1: пожалуйста, пожалуйста, Не Ну, судя по его заявлениям, потому что мы знаем, давление постоянно оказывалось что от него требует? на Ну вот вы сами отвечаете на свой вопрос. Это очень серьезная политическая фигура, которая имеет влияние в украинском политикуме. Равная какие крымских татар. Это лидеры, вождь крымско-татарского народа, имеющие. Огромный авторитет, человек заслуженный. Но он сейчас почетный председатель Меджилиса, как вы знаете. Продолжает свою активную политическую деятельность. Хотя сейчас, если я не ошибаюсь, председателем является другой человек, по-моему, Рифат Чубаров. Но авторитет старейшина человек, который вы знаете, сколько лет с ним провел в тюремных застенках еще при Советском Союзе. Практически пол жизни там прошло человека. Как тогда не смогли сломить, так и сейчас все эти потуги, в общем-то. Вот я имею в виду сына его, которого преследует, чье дело уже, собственно, приобрело политический характер. Это... Бессмысленно каким-то образом его сломать или подавить. Скажите, вот в данный момент вы свою миссию в чем здесь? Ну как в чем? Это гражданин Украины. И мы обязаны отстаивать права и интересы граждан Украины. Независимо от того, от ХСР Джамилов или, скажем, Сергей Литвинов, который... Тоже осужден в Ростовской области или Карпюк с клыхом, которых осудили в Чечне. Все это политические дела, которые вполне, так сказать, укладываются в ту, как бы это сказать, гибридную войну, которую проводит уже который год Российская Федерация против Украины. Это один из элементов этой.
0: Сказать, на то,
1: что... Весьма призрачное, скажу вам откровенно. Я уже говорил, что вся логика развития событий свидетельствует о том, что едва ли сегодня будет принято решение об условно-досрочном освобождении. Хотя мы, конечно, надеемся и готовы в случае вынесения подобного решения, соответственно принять все необходимые меры. Ну, каким может быть его? Право? Ну, Долго выйдет, скажу. <связь> ну <связь> оно может быть каким угодно. И в политическом плане, и в общественном. Это трудно сказать. Все будет зависеть от него, <связь> от обстоятельств, от его желания потенции, возможностей, сейчас трудно сказать.